1: Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad. Eh, les doy una notición. Eh, Evaristo eh, dio licencia y permiso para, para poder tener este programa hoy. <risa> Diego, gracias a Evaristo, te doy la bienvenida.
0: ¿Cómo estás, cabrón? Todo excelente, estoy muy feliz. Veo que, que Evaristo es un nuevo hater que surgió, pero eh, <risa> todo muy bien, estoy espectacular. Primer, primer programa de diciembre, diciembre es mi mes favorito, así que Vamos a darle con este, con este mes que incluye playoffs de fantasy y las últimas semanas de NFL. Así que estoy muy emocionado por este mes, por este programa y un placer estar contigo.
1: Venga, perfectísimo. Eh, he aprendido dos cosas importantes en las últimas dos semanas. No puedes hablar mal de Messi y no puedes hablar mal de McCorko.
0: Ajá, sí.
1: No te caen los haters muy cabrón. Cambié de look hoy también como para despistar a Evaristo y a todos estos haters. Entonces, este, para que no me reconocieran y piensen que soy otra persona hablando de y de fantasy. Entonces, eh, estamos listos para empezar, mi Diego. Eh, una semana de fantasy, en lo personal, chingona. Uh -huh. Creo que hay varios jugadores de los que ya pensábamos que no nos iban a dar más y nos están dando un chingo y vamos a hablar eh, de ellos profundamente. Eh, estoy muy triste por lo que pasó con los 49ers también. Muy triste. Sí. Y algo me arde y me cala en la vida es perder contra esos cabrones de los Seahawks y de esa forma. De esa manera. De esa manera. Pero bueno, la vida sigue y lo importante es que
0: estamos
1: eh, casi dentro en varias de nuestras ligas de Fantasy en Playoffs. ¿Tú cómo vas?
0: Estoy igual. estoy Tengo... esta semana es clave para mí. La semana 14 es... Esta semana ¿Semana 14? Semana 14 es clave, perdón. Es clave para mí porque es una semana donde tengo, me parece, 5 o 6 ligas que se definen en ese partido. O sea, es un partido ganar o morir y seguramente ustedes seguramente muchos de ustedes están igual. Así que es una semana muy importante. Es una, es una semana donde las preguntas de Star, Star MCM tienen que ser eh, precisas. O sea, tiene que ser todo perfecto porque todos juegan la vida o la muerte en, este, en, este, en esta semana.
1: Pues justamente para eso estamos aquí, Diego y yo. Para tratar de ayudarlos. O, o, o podemos tratar de no perjudicarlos tanto en esta semana tan importante que muchos, muchos juegan playoffs. Entonces vamos a empezar con una dinámica que hemos tenido eh, ya dos veces en la temporada, sí. esta es la tercera, y queremos eh, comenzar con las lecciones del último cuarto de temporada. Güey. Diego, platícame qué has aprendido en este último cuarto de temporada.
0: Güey. Eh, ha sido un tercer cuarto emocionante la verdad yo tengo varias cosas que quiero aclarar bueno o sea Taylor Heineke ha sido un buen quarterback Vamos, empezamos por ahí si quieres Taylor Heineke ha sido un quarterback que ha demostrado ser por lo menos inicial y para mí ha demostrado ser mejor que Fitzpatrick creo que son jugadores muy, muy similares o sea, son jugadores que que tienen un alto porcentaje de turnover worthy play que es, que es como como qué tantos se intercepta o qué, tanto, qué tantos balones como malos lanza es muy parecido el porcentaje de este tipo de balones eh, de, de, de Heineken y de Fitzpatrick pero en Fantasy fue muy bueno o sea fue quarterback 10 eh, y además fue el sexto quarterback en la carrera solamente detrás de Cam Newton de todos estos corebacks que corren demasiado Heineken estuvo ahí arriba con ellos eh, corriendo entonces creo que es una muy buena opción para Fantasy en lo que queda temporada y si quieres te doy uno más y, y me das bueno. para, ir, para irnos como intercalando, intercalándonos perdón eh, quiero hablar sobre Deontay Johnson. Deontay Johnson ha sido de los mejores picks de todo el draft de fantasy. Deontay Johnson ha jugado en esta tercera cuarta temporada como uno de los mejores guardas de, de la NFL. Así sencillo como eso, ¿eh? Ha sido top 5 yardas top 5 recibidas, top 5 en yardas por tu corrida, top 5 también en yardas por recepción por recepción. Ha sido una cosa de locos. Lo que puede hacer Deontay con el balón en sus manos es una cosa que pocos jugadores pueden hacer y creo que está, va a estar ahí en este equipo. Eh, la gente como que duda de él en Dynasty porque sin, piensa que sin Ben no va a ser un buen jugador, pero creo que aún con cualquier jugador puede ser increíble. Pues, o sea, es es ya con, <ríe> lo que tu cara le dice es ya con Ben lo peor que te puede pasar. Ahora con, con alguien más con Piquet, con un nuevo novato, creo que Dion dice una cosa de locos. Dion te me encanta, Dion te, te amo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver,
1: lo que hace Dion T. Johnson no solamente desde la temporada pasada, esta también y partido tras partido es una máquina de targets, güey. Sí. O sea, realmente no hay partido en el que no tenga más de 10 targets, más de 8 recepciones. Se despachó con dos touchdowns en el último este, encuentro ahí contra los Ravens. La verdad es que creo que Deontay Johnson es de esos jugadores... A ver, que, que creo que todo el mundo busca en su equipo o buscó en su equipo este año, pero se le valora poco por el ADP que maneja normalmente. Güey, no Creo que para 2022 sí, sí. debe tener un ADP mucho mayor mucho más acorde a lo que es él como receptor. Sí, sí. Y me encanta estar contigo. Con Taylor genicky a ver, a mí me gusta Taylor genicky porque me parece un coreback luchón y que le echa huevos. Sí, sí. No sé si realmente es una opción tan viable en Fantasy, pero, pero al final me, me gusta. Yo parte de la lección es que aprendí en este tercer cuarto de temporada, es a ver. Creo que Patrick Mahomes nos ha dado una, una de las lecciones más grandes en fantasy fútbol. No sé si a ti y a mí, porque nosotros siempre hemos predicado y siempre hemos dicho que no agarren coreback tan temprano. Pero el hecho de haber agarrado a Patrick Mahomes, que es el coreback 6, tiene, aquí tengo el dato, 22.7 puntos fantasy por partido. Pero, por ejemplo, un coreback como Kirk Cousins, que es el coreback 11, tiene dos puntos menos fantasy por partido en este año eso que, que aprendizaje te deja que no hagas la estupidez de agarrar a Patrick Mahomes en segunda o tercera ronda y, y, y desechar tanto valor que pueda haber en, esos, en esas rondas sin jugadores por ahí cuando puedes tener un coreback como Kirk Cousins como el mismo Tom Brady que en qué ronda se iba, como el mismo Jalen sí. Hurts que los puedes agarrar en ronda 8, 9 11, 12 o 13 como Kirk Cousins y realmente te van a dar una producción bastante similar. ¿no? Sí. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy completamente de acuerdo. Creo que uh, siempre mencionamos que era una mala estrategia tener un coreback en primera ronda, primera, segunda, tercera ronda. Eh, incluso en cuarta es arriesgado, ¿sabes? Porque todo este valor que te puedes encontrar en corebacks de última ronda, estoy completamente de acuerdo. Creo que eso ya es una elección fantasy de 3, 4 años que llevamos. O sea, creo que ya sabes que sí mejor puede ser un quarterback top 6 en, en fantasy, incluso en su año de, de su carrera, pero también sabes que Kirk Cousins es un quarterback que es un draft, como tú lo dijiste, puede hacer una producción muy parecida y una producción que es casi igual, entonces el valor posicional es muy bajo de, de quarterback en fantasy, así que a menos que sea un super flex, este tipo de ligas, creo que un quarterback no vale la pena ir por él de ninguna manera, más que esperar esperar que te caiga, o sea, Jenny Hurst caía, me cayó a mí en una ronda 10, en un draft, o sea, sí. Y ha sido ha sido espectacular lo que pueda hacer el J Resto y todo. No sé de acuerdo con este take.
1: Oye, antes de seguir quiero felicitar a una persona, eh, un individuo que está programa <ríe> programa con nosotros en Primera 10 en diferentes en, en diferentes canales y que está realmente alzado, está realmente ilusionado y realmente contento por la primera victoria de su equipo. Jesús Niebla, te abrazamos a la distancia felicidades por esa gran victoria contra los Vikings, cosa que aparte a mí me dio mucho gusto porque le, le, le ayudó a los 49ers Sí. de playoffs y ese último drive de Jared Goff Jared Goff es el hit, güey, en ese último drive, ¿no? y mi Dan Campbell de toda la vida te de abrazamos, te que queremos este, y de aquí para adelante no están eliminados de playoffs vamos Lions, go Lions <risa> ahí está Jesús Niebla te felicito
0: <risa> Era, era algo merecido para Jesús, este, este espacio para él. Eh, yo, yo, los, yo aplaudí, yo, yo, la casa se volvió loca cuando ganaron los Lions, porque yo siempre apoyé a Dan Campbell, solamente el partido contra, contra los Niners, en ese fue el, último, el único partido que no apoya a los Lions, todos los partidos los he apoyado, y, y me han desfraudado, obviamente, pero, pero esta semana fue una semana espectacular, una semana increíble.
1: O sea, en realidad Dan Campbell, o sea, hace todo para perder partido tras partido, y este partido puede <ríe> haber perdido, pero eh, gracias a Dios estaba Mike Zimmer del otro lado, entonces le echo la mano a nuestro Dan Campbell que siempre hemos creído en ti, te queremos Dan y te queremos Jesús también <risa> eh, ¿Qué otra cosa nos traes mi Diego? De lecciones
0: Sí, no, es un dato interesante para ustedes que que no confían en Dionte, porque hay mucha gente que no confía en él todavía eh, leí varias cosas que Mauck Ma Ma publicó un tweet sobre Dionte y la gente decía "Dionte Dropson y Deontay no sirve para recibir no Dionte no sirve en la NFL Real solamente Justin Jefferson ha tenido más ya recibidas que Dionte Johnson en el tercer cuarto de temporada es una, una estadística contundente sobre Dan Johnson sigamos con otros wide receivers que quiero hablar que es Jalen Waddle y Elijah Moore que son dos wide receivers que han jugado mucho mejor que Yamar Chase este tercer cuarto de temporada Yamar Chase cayó de una manera increíble cayó de una manera que nadie, que nadie o sea sí, puede, sí se podía esperar pero no creíamos que iba a pasar una regresión tan grande pero Waddle y Elijah Moore han sido eh, top 12 tanto en Fantasy como en, como en NFL Real creo que me han gustado los dos demasiado eh Jalen Waddle es su 4 de Fantasy en este tercer cuarto. El Ayamura es su 6. Los dos dentro del top 10. Los dos dentro, dentro del top 8. Así que los dos creo que son unas grandes opciones para Fantasy y me gustan mucho, incluso adelante en la temporada. Y otro jugador que quiero hablar, eh, pero antes, de que, antes de que me veas los demás, es eh, Russell Gage. Russell Gage me parece que es un jugador que ha jugado bastante bien este este tercer cuarto. Ha sido. Eh, top 10 en yardas recibidas, top 10 en yards por que es un número bastante bueno para él. Para un jugador que no esperábamos nada de él, que yo no esperaba nada de él, por lo menos, y que no me gustó, nunca, nunca me gustó como talento, pero ya está jugando bien, y creo que de, debemos de confiar en él porque es igual eh, a recibir 18 de fantasy en este es el cuarto. Me gusta muchísimo como League Winner. Los Falcos tienen el séptimo mejor calendario restante en eh, Fantasy fútbol ¿Qué harías, güey? Ya para
1: playoffs o esta semana tan crucial. Si tienes a el Moore, Jalen Waddle, Dicken Metcalf. Eh, ¿Qué otro te gusta, güey? A Mary Cooper. Y solamente puedes alinear a dos.
0: Me estoy sonriendo. Jalen Waddle y encima Moore por encima de esos dos jugadores. Estoy de acuerdo contigo.
1: Yo también, sobre todo Jalen Waddle. Jalen Waddle sí. es una auténtica belleza. Está en camino, si no, Está en camino, creo que de, de romper la marca de más recepciones en una temporada. Sí. Este, la verdad es que está haciendo una máquina. Y, y me encanta Jalen Waddle. Yo, yo tengo que eh, eh, decir que a principios de la temporada yo tenía muy pocas expectativas en él, por él y por Tua. Y mm. la verdad es que me ha quedado el hocico de una forma increíble. Entonces, bien por Jalen Waddle. Y otras cosas que quiero decir es, Jalen Hurts, otras cosas que he aprendido en esta temporada y en el último cuarto, creo que solamente va a ser un buen coreback en fantasy. Sí. Pero este programa es de fantasy. Y creo que Jalen Hurts va a ser un coreback esta temporada y las que vienen, donde tenemos que tener bastante en consideración,
0: ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Yo solamente quiero decir, y perdona a nuestro amigo Michael Guzmán, que le encanta mi Minshew, solamente quiero decir, lo puse en mis lecciones de, de Fantasy de la semana 13, Creo que la ofensiva con Jalen Hurts es todavía mejor que la de Minshew. y la gente me va a odiar porque ganaron los Eagles y, y Minshew hizo este partido increíble. Le ganaron increíble. a los Jets también, güey, que Eso es lo que quiero decir. Le ganaron a los Jets y, y tuvo, fue un partido completamente conservador. Y tú sabes que a mí no me gustan los quarterbacks conservadores. Tú sabes que yo soy más del tipo de quarterback que, que arriesga todo, que va por bandos largos. Minchu tuvo un average, average depth of target, o sea, que tan, tan largo lanza, de 6 yardas, o sea, es un, un porcentaje pobre. Además de que fue, o sea, todos sus pases fueron fáciles, entre comillas, eran, eran, pases, eran pases que no tuvieron que, no tuvo que sufrirle mucho, además de que fue su pase, el único pase bueno fue para mí el de Dallas Goddard en de eso fue un partido bastante regular, creo que fue más porque eran los Jets y creo que Jalen Hurts pudo haber incluso eh, ganado por más, por más ventaja en ese partido.
1: De acuerdo, eh, antes de seguir también, quiero mandarle un saludo al abuelo que está por aquí, que no tiene madre porque dice, vengo a saludar a dos de mis clientes de la Liga de Analistas <ríe> organizada por NFL México el abuelo no tiene madre porque si alguien ha sido mi cliente en la vida, aparte de Luis Zarada, que evidentemente ya no solamente es un cliente, sino es mi hijo, eh, es, es el abuelo. Realmente el abuelo es, es, es cliente distinguido. Eh, y no nada más porque
0: en una liga no esté ganando, quiere decir que ya no estoy Además tengo estadística, ve. Te, eh, le gané, semana 12, le gané 180 a 113 al abuelo. ¿Cómo, ¿Cómo puede decirme esto, por favor? ¿Cómo puede decirme? 180-113, la ventaja más grande de toda, la, de toda la liga. Pero abuelo, te queremos. Bienvenido. A... Bueno, no tienes
1: madre, bueno porque ganas una vez vas a venir aquí a, 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 a mamotear sobre cosas. Que... Eh, otras cosas que quiero platicar. A ver. Creo que algo que hemos aprendido, tal vez en este programa, es que hay que hablar mal de alguien, hay que tirarle mierda para que realmente se pongan las pilas. En un principio, le tiramos mierda, le tiré mierda, y me arrepiento totalmente porque es uno de mis ídolos actuales, a Máquina Hecha Hombre, que en ese momento era acordar el Patterson, vos <risas> de ahorita es Máquina Hecha Hombre. Eh, creo que es alguien que desde el principio de la temporada hasta ahora, hasta el final de la existencia de la Tierra, eh, va a ser alguien totalmente eh, alineable en fantasía. ¿no? y nos encanta pero el otro que quiero decir es Antonio Gibson uh -huh. Antonio Gibson desde que aquí dijimos que era el boss de la temporada y sí. lo catalogamos como eso qué pedo con Antonio Gibson gracias a Antonio Gibson porque gracias a él eh, mejoré mucho en mis ligas que estaba totalmente desahuciado sí. y estoy realmente con aspiraciones de playoffs gracias a lo que él ha hecho entonces eh, ¿Qué hacemos? ¿Renace la confianza con él y de lleno y al 100% y gracias a Antonio Gibson?
0: Yo creo que sí. eh, depende, Yo creo que depende bastante de McKissick, ¿sabes? Eh, creo que todavía no confío en él, ya sé, o sea, yo me voy a mantener esa onda porque, te digo, yo creo que Gibson no ha jugado nada bien en la temporada, o sea, yo creo que ni siquiera el partido pasado fue bueno para él, pero aún así tuvo 22 puntos fantasy porque el volumen es el rey en fantasy, el volumen es, es lo, que, lo que dicta si un jugador es bueno o es malo en fantasy, vamos a Najee Harris, todo sí ese tipo de corredores que, sobre todo en la posición de corredor, porque creo que voy a recibir es un poco más de distancia, de talento con, con volumen, pero en la posición de running Back, le das volumen a un güey, sea, sea José Ramón, Yaca, sea Evaristo, sea quien sea, le das un volumen, te dan 80 carreos, y, y vas a poder hacer, eh, vas a poder ser running Back top 2 en la NFL. Gibson eh, tiene todo el volumen. Eh, Evaristo,
1: eh, Evaristo sería la nueva máquina hecha, hombre. Así es. No, es el jugador de americano porque él es, él es de otro planeta también. Eh, pero de acuerdo contigo. Aún así, creo que sí se ha visto una mejoría en Antonio Gibson. Sí, yo creo que sí. ¿No? Entonces, y la ausencia de JD McKissick le ha beneficiado muchísimo porque ya también tiene volumen aéreo, güey. Cosa que esperábamos de él y no tenía, güey, ¿no? Sí. <coughs> A ver, otra cosa. Creo que hay jugadores y, esta, y uno de ellos me duele. Porque es mi Ezequiel Elliott. Creo que Ezequiel Elliott tuvo tres cuartos de temporada. Este, Sí, eso, 10, 11 semanas muy buenas, uh -huh. donde era lo que siempre esperábamos de él. Y tal vez no se lo quiero achacar a él como tal, sino creo que realmente es un jugador que está muy jodido. Sí. No le han dado el descanso necesario, no entiendo por qué, porque aparte ahí los Cowboys tienen a Tony Pollard, se lo deberían de dar si tienen un corredor suplente o un backup de ese nivel. Y creo que tanto Ezequiel como Second Barkley, que ahorita vamos a hablar bien de Second Barkley,
0: <risa> sí.
1: van a ser jugadores que no podemos confiar en ellos para playoffs, realmente. O sí, sea, ¿no? si tienes algún otro jugador como Jabonte Williams, por ejemplo, eh, tal vez prefiero alinearlo antes, antes que Ezequiel, puede ser, porque realmente me preocupa mucho su utilización, su lesión, el resurgimiento de Tony Pollard o, o el nivel de Tony Pollard, mejor dicho. Entonces, eh, me, me preocupa un poco el, la versión de Ezequiel Elliott para playoffs, que es cuando más necesitamos de él. Y el otro, que ahorita más tu opinión de Ezequiel, pero el otro es Seacom Barkley, güey. Uh -huh. llevas dos semanas, Diego comprometiéndote a dos cosas una, hace dos semanas 20 puntos fantasy ¿cuántos yo? creo que 6 seis, 6 seis. la semana pasada dijiste 16 yo 13 <ríe> 11 en algún formato ¿no? realmente con Barkley, y a lo que voy es que tanto con Barkley como Ezequiel Elliott para el próximo año dudo muchísimo que sean corredores
0: ni siquiera de las dos primeras rondas ¿Qué opinas? Yo creo que la primera ronda ya está descartado Puedo que en la segunda ronda esté, o sea, como estaba, no sé CH, eh, como en ese rango de finales de segunda ronda Inicios de tercera creo que estoy de acuerdo Y, y sí, estoy de acuerdo, creo que Seiko Barkley Están en situaciones como parecidas, pero al mismo tiempo no parecidas Porque sí que es, porque está muy jodido el güey, está muy muy jodido y La ofensiva es muy buena el otro lado, así como Barkley, está jugando con todo el volumen del mundo, pero la ofensiva ya es de las peores de la NFL. Eh, y aún, los dos están en una situación donde para mí son running backs dos bajos, nada más que eso. Eh, ya no son el running back uno top 12 confiable, que puedes confiar en él siempre, sino ya es más un running back dos bajo que preferiría incluso varias opciones nuevas, como George Jacobs, como Antonio Gibson, todos y por running backs que, que están resurgiendo en, la, en el tercer cuarto de temporada, que van a resurgir en el próximo, en el próximo cuarto de temporada. Pero que estoy de acuerdo con que sobre todo con Zeke, como que el volumen va bajando cada vez más y Pollard está haciendo una cosa más real en esta ofensiva. Yo, de hecho, siempre he pensado, bueno, más que más, lo confirmé más temporada, que Pollard, que no sea un running back uno de un equipo, me parece algo ilegal. O sea, si imagínate a Pollard con cualquier rol, con cualquier equipo, creo que podría hacer grandes cosas. Yo creo que <risa> ya sé que el esquema de zona de juego terrestre de los Cowboys es particular con Zach Martin, con todos con Darren Smith, pero aún así creo que Polardes es un buen jugador y a lo que voy es que, se, que siquiera no tiene un volumen tan alto y creo que va a ser así en lo que queda de temporada porque Polardes es bastante bueno y puede hacer cosas increíbles.
1: De acuerdo. Aquí dice Juan Flores que hablemos mal de Williams, que lo tienen todas sus ligas, me imagino que es Mike Williams. Eh, a ver, díganos... O ya de, bonte. O ya, o ya bonte que, sí, puede ser. A ver, díganos ustedes de quién quieren que hablemos mal para que tengamos un resurgimiento, güey, ¿no? Para echarles la mano. Y que en estos playoffs resurjan. Hay nombres que ya no tienen remedio, ¿no? Que hemos hablado mal de ellos y que simplemente sí. por ser malos y ser jugadores piteros eh, no tienen remedio, como Mike Davis, como Allen Robinson, este, como varios más que simplemente ni, yeah. ni hablemos mal de ellos va a tener.
0: Ya se bueno, murieron. Ya
1: están <risa> muertos para nosotros. Entonces, eh, díganos de quién quieren que hablemos mal. Dice Joel Flores que Mike Williams de los Chargers. A ver, de Mike Williams, las últimas semanas hemos tenido confianza en él y creo que ha dado sus
0: buenos puntos. Sí, ¿No? sí. Sí, ha recuperado más o menos su nivel. Creo más que eh, como que no ha tenido tantos targets, no ha sido este jugador dominante, pero. Creo que el este cuarto de temporada, este tercer cuarto ha sido un, un cuarto en donde ha, ha podido producir, incluso con un, vo, un volumen un poco más bajo de lo que le veíamos la temporada, las primeras, perdón, el primer cuarto de temporada. Que es el cuarto, es el cuarto jugador el mejor calificado de PFF en este tercer cuarto. O sea, creo que ha jugado bien, ha tenido este tipo de jugadas espectaculares, varias jugadas buenas donde se separa, puede ganar en el, en el catch point. O sea, puede ser una, cosas muy buenas. Creo que Mike Williams, no tengo muchas cosas malas que hablar de él. O sea, si quieres que le critique algo es que no se separa nunca y siempre tiene que ganar como 50-50, pero critiquemos eso y, y a partir de ahí que, que explote y, que, y sobre todo sin que alguien en la semana de 14, uh -huh. creo que puede ser la semana de, de Mike Williams.
1: Nos están diciendo que hablemos mal de Devonte Smith. No sé si Diego tenga en su corazón
0: <risa> usted,
1: palabras malas para Devonte Smith. Yo en Devonte Smith la verdad es que fuera de las primeras dos o tres semanas no he tenido grandes palabras de aliento hacia él. Eh, yo soy alguien en el que perdí confianza desde hace mucho tiempo. Y Diego, porque es de sus amores predilectos, ha, tenido, ha, ha sido teniendo confianza en él. Con, de Smith para mí me parece un jugador cero alineable, en cualquier forma. Sí. Y menos en estas instancias.
0: Sí, yo no, tampoco por el volumen. O sea, yo no lo digo por el volumen del juego. El volumen del juego es, es por enemigos, en, en, en donde lo veas. O sea, el juego de Terrestre es muchísimo volumen, pero está entre, partido, pues, entre cuatro, entonces es imposible también creer en alguien, sobre todo si no está mal Sanders, creo que es imposible creer en alguien, más que en Jalen Hurts. Y el volumen es muy bajo, o sea, creo que Devonta ha jugado eh, bastante promedio en, la, en, esta, en este tercer cuarto de temporada, pero creo que no, no confiaré en él como más de un Warrior 0 3. Ahorita
1: vamos a seguir hablando más eh, de algunos jugadores y mal, porque tenemos también los Bost de aquí a los playoffs. Entonces, le vamos a tirar mierda todavía a varios jugadores para que ven en plácito y para que jalen realmente en fantasy. Antes de, de, de que cierre la sección, Diego, y hablando justamente de cómo podría cambiar esta primera y segunda ronda con Esquiel y con Barkley, creo que algo que vamos a ver para 2022, y yo no recuerdo un año en el que hubiera tanto cambio tan significativo en las primeras tres rondas, güey. Sí. O sea, creo que va a haber muchos jugadores en esas dos y tres primeras rondas que seleccionábamos eh, de cajón en, en ese ADP. Y que realmente creo que para el próximo año otros jugadores que estábamos seleccionando en cuarta, quinta, sexta ronda van a dar el salto esas sí. primeras tres rondas. Yo realmente no recuerdo un año en el que hubiera, en el que creo, pronostico que vaya a haber tanto cambio tal cual. ¿no? O sea, creo que Divo va a ser un jugador que vamos a tener que agarrar en las primeras tres rondas. Cooper Cup también, Maquín Hombre, Dionte Johnson, CD Lamp, creo que se van a caer, ¿Perdón?
0: Fornet Fornet decía Fornet.
1: Lenny Fornet, totalmente de acuerdo. Eh, creo que va a haber jugadores, Jonathan Taylor, evidentemente creo que va a ser el primer pick. Sí. Este, y creo que va a haber jugadores que se van a caer bastante en ese ADP. O sea, creo que jugadores como Dick Metcalf, Amari Cooper, eh, A.J. Brown tal vez, Allen Robinson evidentemente, este, jugadores como C.E.H. ¿No? Sí. Este, creo que
0: se van a estar cayendo. ¿Compartes eso? Sí, comparto completamente. Creo que es un año de review completo para el Fantasy en, en, en general. Eh, y sí, estoy de acuerdo. Creo que va a ser una cosa diferente. Y estoy, la verdad, estoy, estoy contento por eso. Ya estaba un poco, perdón, harto de que siempre fuera el top 2 predilecto de McCaffrey Cook. Eh, por fin vamos a tener un, un cambio en eso. Najee para mí es un top 5. Eh, todo eso o sea, creo que me gusta este, este nuevo cambio esta, esta nueva, esta revolución de, de, de jugadores de fantasía, cuarta, quinta, sexta ronda
1: ¿Dónde ves a Yavonte Williams? que aquí está el buen Ore que es el mayor Javonte liver que puede haber en el mundo ni su mamá o
0: sea,
1: la mamá <ríe> de Yavonte. Eh, ¿Tú ves a Yavonte Williams como un corredor de primera ronda
0: el próximo año? Yo creo que sí, sin duda pero sí, sí, solamente sí, quiero sí, decir perdón, no va a estar. dale,
1: dale, dale. No, nada más decía que seguramente Melvin Gordon no va a estar, entonces no. se convierte Yabonte en una gran opción. Sí, seguro. ¿No? ¿Con qué cerramos esta sección, Diego?
0: Venga, eh, tengo cuatro takes max, bueno, tres takes más. Eh, realmente quiero decir no. que según este tercer, cuarto cuarta temporada, ¿pude confirmar que Ronkowski es eterno? O sea, el nivel en el que sigue jugando Ronkowski es una cosa de de locos completamente, Fournette renació en los box en general, o sea, esta, esta, este tercer este cuarto es, es como revelador que te, te aclara los ojos de, de ver como todo lo que pueda hacer Fournette, ha sido a lo mejor Ronnie Max en la liga, Ronnie Max 3 de Fantasy Fútbol solamente detrás de JT y The de Austin Declare en el tercer y cuarto de temporada, eh, Gibson, Jacobs y Freeman, Freeman han sido malos en, en vida real, pero en Fantasy han sido los tres top 10 en, los, en el último en el último tercer cuarto de temporada. En el tercer cuarto de temporada. O sea, Freeman es, es el Run Mac 10 en las últimas tres semanas. O sea, es, para mí es, es de los jugadores con más volumen que nadie habla. Y creo que puede ser una buena opción, Fantasy. De Monta Freeman para el, última, para el último cuarto de temporada. Para los playoffs, para mí eh, Freeman puede ser una buena opción. Su calendario es difícil. Tiene juegos muy difíciles, pero creo que el volumen puede compensarlo. Y eh, nada más decir que yo mi es sensacional, Es todo lo que quiero decir.
1: Te llamamos Joe Mixon. A pesar de tu mega estupidez de fumble... Sí. El, el partido pasado fue horrible. Fue espantoso. O sea, realmente le entregó el partido a los Chargers. O sea, ya venían un comeback chingón los Bengals. Y fue de los peores fumbles que, que he visto. Eh, aquí tiene una pregunta interesante Joel Flores. Y respecto a los Tyrants. Dice, ¿se acabó el Kelsey de primera ronda? Y también, ¿qué, qué tanto van a bajar los Tyrants en, en Fantasy Fútbol en cuestión de ADP? Yo... Y creo que también, lo, ya lo dijimos... Eh, Pregunta Luis Daniel eso. Eh, y creo que lo dijimos también en una lección de... No sé si mitad de temporada o algo así. Sí, creo que sí. Donde yo personalmente, no sé tú y ustedes... Yo no voy a agarrar un Tyrant ni de pedo... En las primeras dos rondas, por lo
0: menos. Estoy de acuerdo. Creo que no. va a bajar bastante los Tyrants. Creo que... Eh, ¿Qué es si se puede ir como a finales de segunda?
1: Estoy de acuerdo. George Kiro creo que principios de tercera... Eh, Mark Andrews creo que se posicionaría como el tercer mejor Tyrant para el próximo año. Goddard. Goddard también. Y de ahí abajito, pues Darren Waller, Cal Pitts, Hawkinson y pues toda la bola sí. de Tyrants este, mediocres que nos dan puntos a cuenta gota semana a semana. ¿no? Sí. Gronk en una de esas, si sigue.
0: Gronk, ¿puede ser top 3?
1: Podría, en una de esas, güey. Nunca se sabe con sus cabotas. Sí. Pero bueno, eh, vámonos con la siguiente sección, mi Diego. Y ahorita lo que vamos a darles y a entrarles es el equipo Fantasy Squad justamente de este tercer cuarto de temporada. ¿Cuál es este tu equipo, Diego?
0: Me, les voy a dar dos opciones. Ustedes eligieran la que, más, la que más les gusta. Tengo una opción obvia, que es como los, los top del de tercer cuarto. Y tengo una opción que es la que más me gusta, la opción cool de, de, del equipo Fantasy Squad. Eh, la opción obvia de quarterback es Justin Herbert, que fue el tercer quarterback con más acarreos de la liga, solamente detrás de Lamar Jackson y Cam Newton, o sea creo que ha sido utilizado mucho más el juego terrestre y creo que no ha sido tan aprovechado su brazo Sabes, creo que su brazo no es tan aprovechado como debería creo que los Chargers tienen como muchas jugadas con Neckler con no soy tan, tan de acuerdo con eso eh, puede, puede que la gente me odie por eso, pero creo que el juego sería mucho mejor si Mike Williams y Kieran Allen tuvieran todos los tareas del mundo eh, con el brazo de Jesse Herbert y también Jalen Guyton y los otros wide receivers, pero Herbert es el quarterback para mí de desde el de cuarto, Taylor y para mí es el cool eh, como el que está un poco debajo del radar vemos gusta Heineke como para, para ser quarterback desde el cuarto back, tengo a JT? Que te
1: interrumpa, antes eh. de que sigas, es que ahorita que hablabas de los Chargers yo siempre he pensado y, y, y Austin que me parece un gran jugador para fantasy pero siempre he pensado que los Chargers serían mejor con un corredor realmente con un corredor natural, güey. ¿Sabes? O okay. sea, con un corredor de, de tres downs, o sea, con un corredor tipo Najee Harris, con un corredor tipo Dalvin Cook, ¿sabes? O sea, uh -huh. con alguien que realmente puta, vaya y vaya y vaya y putee a las líneas. Sí. ¿Sabes? Y que justamente puedan aprovechar Justin Herbert o Mike Williams y Keenan Allen el
0: brazo de Justin Herbert. Wey, sí, ¿no? exacto. Porque pues, no es muy aprovechado. Totalmente de acuerdo contigo. Pero ya sí. sí. Ronin Macovio, JT, todos sabemos, no tengo que, por qué hablar de JT. Todo el mundo sabe por qué JT está eh, como el número uno de Ronin Para mí, Fournette es la opción cool eh, desde el tercer cuarto. Justin Jefferson es la opción obvia, que es el lugar receiver uno de fantasy en este, en este último tercer cuarto. Dion de Johnson, como ustedes saben, es mi opción favorita de el quiero cuarto. Kido es la opción obvia desde el tercer cuarto, es el taller número uno desde el cuarto. Y la verdad es mi opción cool también él, porque me encanta y es mi tarea favorito. Pero también mi otro tarea favorito es Dallas Geddart, que es. Espectacular. Bueno, no es mi Tyrant, favorito, obviamente no dejo de lado a mi bebé. mox ¿no? Cox. Pero ha desaparecido. corre cuatro rutas, mal te sea. O sea, no, no lo usan. Esperemos que vean cosas mejores para él, pero Dallas gar para mí es la opción cool de Tyrant del equipo Fantasy Squad.
1: Frank Reich no sabe nada tampoco, güey. No. <risa> eh, antes de, de seguir con mi equipo ideal de este tercer, cuarto de temporada, como ya se va Abraham Escalona, le vamos a contestar su pregunta. Porque así, está, así somos nosotros. Nosotros estamos a, a disposición de ustedes. Abraham, Si te tienes que ir, te contestamos de una vez. Y dice: Me tengo que retirar, pero una pregunta. Me recomiendas sacar a Logan Thomas por Conklin. No confiando a fans. Yo sí.
0: sí no a fans jugando no, como los peores talentos de la
1: liga. Sí. Y creo que Conklin, con la lesión de Adam Tillen, se puede posicionar como un buen target de Kip mm -hmm. Entonces, a mí me gusta Conklin. Entonces, Abraham, ve con Dios, ve a hacer lo que tenemos que hacer. Te contestamos <ríe> ya tu pregunta. Mi equipo fantasy squad de tercer cuarto de temporada. Yo voy a dar también dos opciones, copiándola a Diego. Creo que Jalen Hurts es uno de ellos. Tom Brady tiene que ser también uno de ellos. Sí, eh, Por ADP, porque al final es el GOAT y es Tom Brady y en fantasy hablamos poco de él. Entonces sí. creo que es, es el mejor coreback con puntos fantasy este año, ¿no? Entonces, sí, sin sí. correr una sola yarda por partido, güey, ¿no? <risa> McCorkle corre más que él, güey, en un coreback sneak, en tercera y cinco. ¿no? Sí, ya
0: sé que juega tan ridícula.
1: Hay, hay niveles. Eh, mis corredores, Joe Mixon, evidentemente, que ya le puse el oxo y Elaya Mitchell. <risa> Elaya <Elijah risa> Mitchell, desde que regresó la lesión, hace tres, cuatro partidos, el volumen que tiene es impresionante, más de 20 carreras por partido, tiene también ya bastante buena utilización por aire. Sí. O sea, tiene ya buenos targets. Anota, entonces me parece que se posiciona como un corredor súper chingón y súper viable. Y es eh, mi equipo Fantasy Squad de este tercer, cuarto temporada, porque me parece la utilización que le da a Kyle Shanahan, por fin, y también lo hemos platicado ya aquí un par de veces. Eh, siempre habíamos esperado que Shanahan le diera una utilización hacia a uno de sus corredores. Sí. Entonces, ahí está. No está Sermon, está lesionado, que vale para pura madre. Jeff Wilson <ríe> entra, pero ya también está lesionado otra vez. Yamaka Hasty también. Este, entonces, Elaya Mitchell me parece uno de los corredores league winners. Uno de los mejores eh, adiciones de waivers en la temporada, junto con Máquina Chahombre Hombre.
0: Uh -huh.
1: Y que realmente... Eh, nos puede llevar a un campeonato. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: Venga. Otros eh, en posesiones: Divo Samuel y Jen Waddle, que no hay que hablar mucho de ellos. Y eh, Tyren, pongo a George Kittle, igual que Diego. La, la mejor noticia para el Fantasy y para los 49ers, obviamente, es el regreso de George Kittle. ¿Y qué regreso, güey? ¿No? Sí. O sea, fuera del partido contra Minnesota, que no lo utilizaron, uh -huh. porque no quisieron. En los demás partidos, contra. ¿Qué fue? Contra Rams, contra. Contra. ¿Cuatro ganaron? Bueno, en los últimos tres, cuatro partidos que han tenido los 49ers y el deseado fue una auténtica maravilla. Y creo que mientras no esté Divo Samuel y mientras Jimmy G sepa que tiene que seguir buscando a George Kittle, eh, va a ser. No sé si le alcance, pero si sigue en este ritmo se podría posicionar como el Taren 1 en Fantasy Football al final del año. Sí. ¿No? Estoy sí, acuerdo. Eh, y el otro que quería decir era Gronk que ya también hablamos de él y creo que los últimos 3-4 partidos han sido increíbles y si te lo encontraste de nueva cuenta en waivers, en agencia libre y lo tienes, vas totalmente con confianza y con un gran tight para los playoffs ¿no? Sí, sí, sin duda Aquí dice Daniel Estrada mi lista de jugadores con resentimiento 2021 aquí también estamos para que saquen su hate y su sí. resentimiento y sí, es y, y denle, entonces dice Daniel Seikon eh, de segunda ronda en quinta. Monster, que jugó un maldito y listo completo. No. Y finalmente aquí en la en última ronda que lo explico. De Devonta Smith, pues quedó casi igual. Eh, pues sí, sí. vamos a hacer acabando la temporada de fantasía. Hay que hacer un, un episodio de, de resentimientos. Te la tengo. Va, va.
0: parece muy bien. Venga, parece amores bien. y
1: resentimientos. Le vamos a, a titular. A ver. Eh, a ver, antes de entrar con waivers y con sus preguntas, tenemos aquí una nueva sección eh, propuesta del buen Diego, donde qué podemos esperar en el último cuarto de temporada para playoffs de algunos jugadores y qué jugadores pueden ser stots, o sea, pueden ser una chimonería y qué jugadores pueden ser bost. O sea, qué jugadores tienes que confiar ya sí o sí de aquí a que sea la final de fantasy y qué jugadores mejor ahorratelos para suplirlos con estos que vamos a decir entonces Diego, date
0: Bueno, primero quiero hablar sobre George Jacobs que siempre ha sido uno de mis running backs favoritos lo mencionaba siempre como uno de mis de mis decepciones más grandes de mis voz más grandes, lo, de hecho así llegué a Primero de mi primer artículo fue sobre George Jacobs y cómo me había decepcionado dos años consecutivos y cómo había hablado grandes cosas de él, el, año, el único año que no, en el que no hablé mal de él, en el que hablé mal del él, perdón, fue el año en el que estaba rompiendo por fin y la que estaba teniendo el 90% de snaps y todo ese tipo de locura la semana pasada, Jacobs tuvo el 93% de acarreos de los Raiders por primera vez en toda su carrera. Eh, ¿Cuántas yardas tuvo, güey? Perdón. Tuvo, 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 más, tuvo más de 100. A ver, déjame ver. Esperar. ¿Qué tuvo más de 100? Creo que sí, a ver, tuvo, uh, tuvo... menos. Aquí y lo tengo. Menos.
1: Mira, te voy a decir. Josh Jacobs tuvo 13 acarreos para 52 yardas? yardas. Vamos a entrar al mismo argumento y a la misma discusión de siempre, digo. Entre tú y yo, ¿no? ¿Cuánto dijiste que tuvo de snaps?
0: El 93% de snaps por primera vez no, en su
1: carrera. 93%, está poca madre eso. Está increíble. <ríe> me dio para tener nueve recepciones, para 38 yardas. 4.2 eh, yardas por recepción. A mí Josh Jacobs me parece un running back mediocre. <ríe> sinceramente. Pero anota un chingo, güey. Sí. Y al final eso siempre te va a salvar eh, en, en fantasy, ¿no? Josh Jacobs tiene... Siete anotaciones por tierra. no, eh, que Sinceramente pensé que iba a tener más. Pero creo que eso lo salva. Tiene apenas 400 yardas. no. Yo no estoy seguro y no me encanta depender de un running back o de un jugador que anota tanto. A menos que seas Jonathan Taylor o James Conner o Aaron Jones en sus épocas, ¿sabes? Uh -huh. No comparto tanto lo de Josh Jacobs, pero sé que lo amas.
0: Sí, aparte, ¿sabes? Ya no es el mismo Josh de antes, es lo que yo creo. O sea, el, eh, sí, sí, está jugando mucho peor, es lo que yo quiero decir. Está jugando mucho peor que la temporada pasada, mucho peor que esas temporadas. Está jugando a su peor nivel, pero también viene de la mano que ya tiene utilización por aire. O sea, nueve targets es la cantidad más alta, creo que en su carrera también. O sea, creo que fue un partido completamente loco. Richard ya no existe, Drake ya no existe en la ofensiva, eh, que se lesionó, pero incluso antes de su lesión existía. Eh, creo que Jacobs ya es, una, ya es la parte el punto focal de la ofensiva de los Raiders que es malo para Raiders porque los Raiders van 0-5 cuando le dan más de 4 targets a, a Josh Jacobs, o sea creo que si le das el a Jacobs por aire creo que nunca rinde pero está ahí, o sea el volumen está ahí, van a seguir yendo con él y creo que Jacobs es una gran opción para playoffs para mí va a ser una gran opción playoffs y para mí puede ser un league winner real por, por su volumen de juego, o sea, creo que es parecido a Najee Harris que promedia uh -huh. 3.1 yardas por acarreo en el último cuarto de temporada empatado eh, con Aaron Peterson, o sea ha sido una, una temporada bastante mala, bastante triste para Najee, creo que está parecido con Jacobs pero el volumen es altísimo y tienes que confiar en él en fantasy entonces Estoy de acuerdo eh, en eso. Jacobs me gusta, Demanta Freeman es un caso parecido a, a Jacobs es está jugando horrible en la vida real pero el volumen es altísimo entonces tienes que ir una vez más, una vez más con él, Gibson obviamente que ya lo vas a mencionar tú, Ross Gage como te digo y eh, como les digo puede ser una gran opción para esta Parece una temporada, me gusta mucho lo que puede hacer, además de que tiene uno de los calendarios más fáciles en la NFL. Y Mooney para mí regresar a su nivel, es el, el segundo calendario más fácil en la NFL de Fantasy, el de los Bears. Así que eh, puede ser una muy buena, muy buena, muy buen final de temporada para Daniel Mooney.
1: Estoy de acuerdo, tuvo un muy mal partido el, el fin de partido, pero porque Andy Dalton es una auténtica basura. Y aún así, mantengo que Andy Dalton le da el mayor eh, probabilidad de éxito a Daniel Mooney en Fantasy Football. Eh, antes de entrar con mis stats dice aquí Kay, tengo Bypocalypse, volumen 2 y Joe Jacobs va a ser mi running back 1 esta semana, bien por ti Kay Diego está feliz con eso y también dice Gibran Ramos eh, se van a levantar Melvin Gordon y Joe Jacobs en estas semanas Joe Jacobs ya dijo Diego que sí eh, yo creo que se va a mantener en lo mismo y Melvin Gordon creo que no Melvin Gordon creo que va a ir un poco para abajo, o debería de ir para abajo. ¿Qué opinas?
0: Yo yo no estoy tan dentro del barco de Djavante Williams en esta temporada. Eh, la semana pasada ya sé que fue un partido, o sea, fue un buen partido, pero, pero lo que yo critico es que no hubo explosividad en el partido, ¿sabes? O sea, no tuvo un acarreo, no tuvo un solo carrera de más de 15 yardas, todos los acarreos eran de, ya se rompió las aclaras que quería en cada, en cada acarreo, pero... Creo que hace falta más explosividad para que el equipo se convence completamente de que es el running back, porque Gordon es de los running backs con más carreras de más de 15 yardas. O sea, y creo que ahí es donde entra Gordon, creo que Gordon va a seguir siendo una parte importante porque ha jugado incluso mejor que Yamante Williams, a que la gente lo quiera aceptar.
1: Puede ser, creo que hay un hype desmedido por Yamonte Williams. Sí. O sea, creo que, creo que tampoco es para tanto. Sí, ¿no? Este, lo sentimos, Orellana. <risa> eh, a, a mí sí me gusta Monte Williams. Creo que un poquito más que a ti, pero estoy de acuerdo en que Melvin Gordon ahí va a seguir mientras Tessa no aunque te, creo que Melvin Gordon va a bajar un poquito también. Mis studs evidentemente Antonio Gibson, que ya lo amo, te pido una disculpa, si fuiste Bost, ya no lo eres, sí. te puedes reivindicar en la vida. Alexander Mattison creo que va a ser otro stud creo que Dalvin Cook no lo vamos a ver en, en la temporada de playoffs de Fantasy y Mattison es un running back uno de ahora en adelante. Yabonte ya platicamos de él creo que puede ser un buen stop. Y alguien que no me canso de decir que todavía va a seguir más para arriba es Brandon Neyuk. Eh, cada semana me gusta más. Creo que en el partido contra, contra Seattle lo buscaron un poco y cuando lo buscaron lo hizo bien. Creo que, creo que por el calendario que viene de San Francisco contra defensivas como la de Cincinnati, la de Atlanta, la de Houston. Titans, Houston creo que puede tener un, un buen partido. Y si regresa Divo Samuel, Divo Samuel tal vez puede seguir corriendo, anotando y cachando y haciendo todo lo que hace chingón. Mm. este Pero me gusta mucho Brown Ayuk. Y aquí pregunta Miguel Arteaga, ¿si Ayuk
0: mejor que Chase? En, en, este, en, en este tercer cuarto yo creo que sí fue. Y creo que para el próximo yo no lo pondría por encima de Chase todavía.
1: Yo tampoco. Y sobre todo por algo bien importante. Cincinnati va contra San Francisco. Y los corners de San Francisco van a ser Josh Norman y Dante Johnson. Las peores basuras que hay de corner sí. en toda la liga. Este creo que, creo que tanto T. Higgins como Jamal Chase pueden tener un muy buen partido en este fin de semana. A mí ahorita me gusta más para playoffs, T. Higgins que Jamal Chase. bien. ¿No? Sí. Ok, y otros stots ya no tengo, pero Bost, Diego. Tengo no hay que varios
0: confiar. El más importante es para mí James Robinson, que creo que, o sea, ¿cómo ha, cómo ha bajado su producción fantasy y producción en NFL, ha sido, se ha caído en acantilado, o sea, de la nada se cayó, así fue, se convirtió en ser top 3 en, en producción NFL y fantasy, a ser últimos 3 de la novela, o sea, creo que... No fue, que sí. Ya se le
1: armó de pedo Urban
0: Meyer, Sí, ya se le armó de pedo, pero también no está jugando nada bien, o sea, no está leyendo bien los gaps, no está haciendo explosivo no está teniendo las jugadas grandes que le veíamos antes en donde en donde no estaba ahí la jugada pero él aún así hacía, hacía ver como que era posible no sé haciendo nada de eso para mí Robinson no tiene ni el volumen aéreo tampoco el volumen terrestre así que Robinson creo que no debe ser un boss creo que debe ser un boss en, 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 en la último en el último cuarto temporada Gaskin obviamente a Mari Cooper es un boss que creo que creo que, que puede ser tienen uno de los calendarios más difíciles los Cowboys, así que Cooper creo que puede ser una opción para hacer Bost. Y yo, que yo no le daría no con confianza en, este, en los playoffs. Eh, también tengo a DJ Moore, que con Carmito no me gusta nada, con, con ningún quarterback en realidad. Creo que DJ Moore es un muy buen talento, pero creo que la ofensiva también es, es bastante mala. Corrieron a Joe Brady y, y Rule dijo: Rule es uno de los peores, peores mentes eh, ofensivas que puedes encontrar. O sea, el güey dijo: Vamos a correr 40 veces. O sea, es algo, es algo que no puede ser sostenible en el FL. Corrió a Joe Brady porque, él le, porque Brady le decía, güey, ¿cómo carajos va a hacer eso? Lo corrió porque no está de acuerdo con él. Ahora está libre Joe Brady y creo que esta ofensiva será un peor con, sin Joe Brady que con Joe Brady. Así que esa ofensiva no gusta a nada, nadie y Rashad Damon es un jugador que ha bajado cada vez más y que Sammy Watkins ya es ya es, es el Wattestiver 2 de la ofensiva y ya no es Rashad Damon como lo fue alguna vez.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, aquí pregunta... Michelle Ackley, si Aaron Jones revive,
0: ¿qué opinas de Aaron Jones? Creo que Aaron Jones iba a revivir. Está... Jugó elegido la semana, la semana anterior a, la, a, la, a su descanso, pero creo que ya después va a volver a hacer un Rainbow to Bocho.
1: Estoy de acuerdo también contigo. Yo, mis Bust mi Ezequiel, y me duele en el corazón decirlo pero creo que va a ser un boss para los playoffs. Seiko sí, Barkley, Alvin Camara. A mí me preocupa mucho Alvin Camara.
0: Que que pueden jugar.
1: Pueden ni siquiera jugar, no jugar. Y si juega, no sé en qué nivel regrese. Y esa ofensiva realmente de los Saints es patética. Si sigue Tyson Hill, es todavía peor noticia para Alvin Camara. Más allá de la lesión, ¿no? O sea, no sí. le va a dar juego por aire, las jugadas por tierra se las va a quitar él. Este... Tyson Hill es una desgracia. Sí. Y lo traigo como recomendación de waivers. Sí. O este sea, corrió ah, muy bien, güey. No, exacto, güey. O sea, corrió, no sé si para más de 100 yardas. Este, Me, me pasa con Tyson Hill que me pasa con Cam Newton. Los odio, y me parecen patéticos corebacks, pero pues esto es fantasy y en fantasy pues, pues jalan, ¿no? Entonces, sí. pues pues ni pedo. Así es esto. Eh, Diego, vámonos con waivers antes de entrarle a las preguntas de la gente. Wey. Ah,
0: venga. Eh, si quieres, tú empieza porque tiene los más cool, ya después pues voy yo con, los, con las dos con las frutas. <ríe> ok, o sea, los
1: de Diego están piteros y culeros, sí, no sí. le dan tanto caso. Los míos son Christian <ríe> Hill como coreback, lo que acabo de decir. Russell Gage, que ahorita ya Diego habló muy bien sí. de él y coincido. A mí el que más me gusta es K.J. Osborne. Eh, sí. ¿Por qué? No va a estar Adam Thielen y solamente no va a rezar a Adam Thielen para todo lo que queda de Playoffs Fantasy. Y K.J. Osborne sin Dalvin Cook, por más que esté Matisson, con el volumen que tienen normalmente por aire los Vikings, eh, con la temporada que está teniendo Kirk Cousins, yo en todas mis ligas, mi waiver uno es KJ Osborne. Y me bueno. encanta. Y realmente creo que ante jugadores que tienen bajas considerables y que ahorita ya hablamos como a Mike Cooper, Dick Metcalf, entre otros, creo que KJ Osborne puede ser una joyita en estos momentos de la temporada. ¿Qué opinas?
0: Completamente de acuerdo, sabe. Josie Jefferson y KJ Osborne repartieron targets tanto en zona roja como en, como en dentro, de allá, dentro de la zona de anotación. O sea, creo que es un rol casi igual de Thielen, obviamente con un talento mucho menor, pero creo que la oportunidad para anotar está ahí para Osborne, que es la que tiene Thielen semana tras semana y que es la razón por la que tiene 10 touchdowns o más de 10 touchdowns cada temporada de Thielen en los últimos cuatro años.
1: De acuerdo. Antes de pasar a los tuyos, dice Fernando Martínez que ya que es el morro mainstream, y Diego gusta más de pics Hipsters. Puede ser. Mi
0: ¿Puede? estilo de vida es hipster, ¿no? Totalmente.
1: Es, totalmente yo <ríe> soy un poco más conservador y Diego es un poco más aventurado. Pero <ríe> esa, es, esa es la, la dinámica y, y como lo hacemos en Fantasy Squad. Tener un poco Uy. de los puntos, ¿no? Eh, pues, a Diego le encanta el reggaetón. Yo lo odio. Entonces, qué
0: <ríe> nos llevamos bien. Eso es lo importante. Eso,
1: eso que ni qué, güey. Tus waivers, sí. mi
0: Diego. Venga, tengo a Mir Abdullah como running back. Es una opción urgida de running backs, pero es una opción... Ya dije no me gusta nada esta ofensiva, pero ¿qué dije? Dije que esta ofensiva va a correr el balón muchísimo. Y creo que Abdullah es una opción bastante interesante porque creo que para mí y para todos ya es el running back uno de esta ofensiva. Ya Noche va a jugar. Por favor, des des desaparezca Noche va a jugar en sus ligas. Creo que Hobart es un jugador que va a hacer más como terceros downs, como este corredor de poco, de poco yardaje que puede entrar al, al, al equipo, pero nada relevante, ¿sabes? O sea, puede anotar uno de estos touchdowns, pero no relevante. Abdullah, por otro lado, es un jugador que tiene todo el... como los snaps, los primeros downs, todos los snaps de snaps aéreos. Así que todo esto es para Abdullah, y creo que Abdullah es una buena opción. Sobre todo en ligas profundas. Y, ¿quién más? Que Ricky Seals Jones contra eh, sin Logan Thomas tiene por fin el volumen de juego eh, ya toda temporada. Estoy triste por la lesión de Logan Thomas, pero <risa> Seals Jones es, es un jugador que que tiene todo el mundo en juego y que la gente no lo ve, así que sí, yo creo que puede hacer una buena, una buena temporada. Y la Contra eh, semana pasada, la semana, semana pasada tuvo un buen partido. La o sea, tiré, que... tiré mierda por, por esa recomendación <ríe> de
1: dos
0: semanas, sí. y tuvo un buen partido. La con tuvo un me... partido. Te voy a decir esto: la Contra world es lo que esperaba la gente de la vez que se temporada en este en lo que queda de temporada, va a ser un buen receiver que no va a ser. Eh, ni siquiera top 24, pero que va a ser una semana grande, que no sé cuándo va a ser no, no tengo ni idea cuándo va a ser, pero va a ser una semana grande de la con, en donde todos van a ir por él y después va a desaparecer pero la 3D es una buena opción si tienes la, la osadía y la, el poco depth para poder alinearlo, creo que puede ser una, una inyección de, de adrenalina eh, Dr. Hilliard y Piran como dos opciones pobres como running backs eh, y también eso es más como un recordatorio, si está Ramón Stevenson en tu, en tu World Wire, ve por él porque José Ramón Dres es este jugador que... que Devin Harris está lesionado, salió lesionado el partido pasado, así que Ramón Dres es un jugador que puede tener más del 80% de carreos, más del 100% de snaps, así que creo que sí está disponible, y está disponible en más del 50%, o sea, creo que está disponible casi todas las ligas, excepto en como en ligas más profundas, pero en ligas de, de familia, creo que Ramón Dres está disponible casi siempre, así que Ramón Dres ve por él, y, y son todos los temas.
1: De acuerdo, Evaristo bien dijo que hay que... Eh, confiar en la estrategia de Bill Belichick eh, él lo sabe de primera mano entonces seguramente si Deming Harris no está, Evaristo y Bill Belichick van a eh, aprobar el hecho de tener a José Ramón Dres, eh, eh, antes de entrar con preguntas dice Francisco Gutiérrez, ya que la única forma en que le vamos a poder ganar a los Seahawks es si se va a Wilson, como de tragedia, coincido creo que falta vale. poco para que la sopilota y Wilson se vayan de ese equipo, y cosa que me deja muy contento pero mientras tanto nos van a seguir
0: cayendo a palos por siempre. Cuando llegue Trey, cuando llegue Trey Area es cuando vamos a empezar a ganar a, a contra los Seahawks.
1: Venga, que así sea. <ríe> Vámonos con sus preguntas. Vamos a darle unos 20 minutitos. Lo normal que podamos. Ahí está Joel Flores. Si toman a Ramondre, se va que le da el balón a Bolden. No creo. <ríe> no. No creo. Yo coincido ahí con Diego. Creo que José Ramondre va a ser el, el principal. Juan de Prefiero tomar a Abdullah y Carter de Jets. Mi Ron Max titulares son Robinson y Elliott y Najee. En banca
0: tengo Demi Harris. ¿Qué harías, Diego? Sobre ninguno de estos cuatro, no. Oh, pero si hay otra opción que puedas tirar, sí agarr agarraría a, a Carter, sobre todo.
1: ¿Carter estará para regresar? ¿Para playoffs?
0: Es, un, es una apuesta. O sea, creo que. Bueno, Abdullah es la mejor opción. O sea, si, te, o sea, si tienes un lugar disponible, sí. Pero si tienes a sus corredores, no. Yo, coincido contigo. con estos correos me quedo como estás.
1: Mm -hmm. Siguiente. Kabesuki, dos Ronnie, Maxi, un Flex, Máquina, chombre, Matison, Chop, Hunt, eh, Tiggins, Mooney y Judy.
0: Máquina y Marison son dos. Ah, bueno. Uf, está Chop. Vamos, Marison es, es, la, es la obvia. O sea, es top 3 Marison siempre. Marison, porque como Macuno, está entre Chop y, y Cordero vamos con Cordero sobre Choff depende de que sea mira si es PPR vamos con Cordero si es Standard vamos por Choff Half PPR me iría por Choff aún así no es como si es un
1: complex o sea yo en realidad metería los tres corredores
0: ¿te gusta más ¿te gusta más cualquiera cualquiera de sus running backs sobre Ty Higgins? estoy indeciso por el matchup que va a tener Ty pero
1: creo que sí o sea no 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 puedo centrar a Nick Choff
0: sí no. Sí, ¿sabes qué? Vamos con nuestros running backs.
1: Venga. Vicente Arteaga, hola, ya estamos clasificados a playoffs, dos fechas antes, gracias a ustedes, gracias a ti, Vicente. A ti. Tengo la defensa de Colts con Bike. ¿Qué recomienda elegir entre Saints, Seahawks y Titans? ¿Y yo iría con la de Seahawks porque van contra Texans.
0: Sí, es, es una. Es, o sea, es difícil confiar en ellos. Pero creo que la, la, la de los Seahawks es una buena opción. También los Saints contra los Jets. Creo que me gusta más la defensiva de los Saints que, que la de los, que la de los Seahawks.
1: Venga, pues ahí está. Max Orozco, ¿quién es dos de estos cuatro momentos esta de semana? Depende de ganar para procesar a playoffs. ¿Sick, Saquon, Mitchell o Yabonte. Justamente, dos Tots <ríe>
0: contra dos busts. Sí. Uf, es una Ollavonte. pregunta espectacular. Vamos con Mitchell. Uf. Ah, es que no, no me atrevo a poner a Yabonte, no, no estoy confiando en él tanto, pero sabes que te lo pusiste como como estamos confiando en ti, vamos con Mitchell y Yabonte como los running Coincido. Si estamos
1: tirándole, <risa> bueno, estamos, le estamos tirando caca a así, con. Así, ¿no? entonces ojo con eso, como le estamos tirando bueno, a caca, que tengan una buena semana, pero creo que el momento como tal es me, el mejor el de Laia Mitchell y el de Williams. Así es. Andrés García, Happy PR, running back 2 y flex, entre Swift, que debe estar lesionado, Todavía para esta semana. AJ es Dillon, Pollard, Ingram, Hunt, Mooney, Renfro, o voy por Abdullah y lo alineo. ¿Qué opinas, Diego?
0: Está, está buena. Yo me iría por, por Pollard como Running Back 1. O sea, porque soy bastante. seleccionado. Dillon es el Running Back 2 de los Packers y, y Hunt es Running Back 2. Yo me iría con Pollard, Pollard de Hunt como como Running Backs. Porque y... nada más necesita Running Back 2. Ah, cierto, cierto, cierto. Entonces... Me gusta más Hunt, yo creo.
1: Yo me, quedaría, yo me quedaría con Pollard y de Flex me quedaría con...
0: Renfro. Renfro,
1: exactamente. Leonardo Maldonado, amigo, necesito Corea. ¿Quién me recomienda estos tres? Entre Cousins, Hill o Russell Wilson. Solo si me da miedo el enfrentamiento. ¿Va Vikings contra quién
0: va? Aquí tengo los partidos, justamente. Eh, Vikings va contra Steelers en Thursday Night Football. Ah, es cierto. Me gusta... ¿Russell? Me gusta... Me gusta Russell. Sí, lo que te voy a decir. Me gusta Russell contra los Texans. Creo que además en un domo, tenemos a Russell en, el, en un domo, todo va a ser... Russell, ¿sabes qué te voy a decir? Russell Wilson puede ser una semana grande. Puede ser una semana top 5 para Russell Wilson esta semana.
1: Qué asco, pero estoy de acuerdo. Ve con Russell, Leonardo. Roberto Morales, ¿tienen a Monta Smith y adelante Parker para ir por Osborne y Gage? Yo sí. ¿Tú, Diego?
0: Sí. la eh... llamó y adiante. Yo tiraría a Levante por ir por Osborne. A de vuelta, de oh, no, está. No. Sin miedo, sin no, miedo. No voy a tirar a Devante por Gage, pero Gage puede ser un league winner, ¿no? o sea, Gage puede ser este league winner que estás buscando. Entonces que, está, güey, sigue
1: tus consejos, güey, no tu corazón. Voy por él. Venga, ahí está. Michael Guzmán, Jimmy G, guapo y Slash. ¿Quién es Slash?
0: Guns N' Roses, güey. Ahora no me conozco, a ver. no mames,
1: es que eres demasiado joven y está muy cabrón que no conozcas, que no conozcas a Slash. Ya vi. Este ve vi el video de November Rain o de varios, güey. Este, eh, y lo vas a ver, pero tiene una mata muy parecida a la tuya. Entonces dice Michael Guzmán: en esta ocasión les parece que unos esquites, voy por Abdullah o por Ramondre para el resto de la temporada. Ramondre. Yo también me quedo con Ramondre. Jesús Niebla, trae un carnaval de Running Backs Q3 en la liga con la acción de Swift. ¿Quiénes pondrían para Running Back 2? Ingram, Dontrell, Peterson o David Johnson. Yo lo tengo claro. ¿Tú? Sí, Ingram. Ah, Yo no, güey. quién? Yo pondría Dontrell.
0: Ok, ok. O
1: me gusta el volumen que podría tener con los Titans.
0: Me gusta más Ingram, though. Me gusta más la ofensiva de los Saints. Te gusta más la ofensiva de los Saints, güey. Sí, la ofensiva de los Titans es, es horrible. Sí, bueno, las, dos, sí, las dos son pitilísimas, sí,
1: las dos son sí. espantosas. Las, las dos tienen el peor cuerpo de receptores de la liga. güey. Sí. En este momento.
0: <ríe> sí. Y me respondieron a Diante Harris. Diante Harris es, una, es uno de mis bebés. y Me o sea, lo respondieron por dos, por dos. O sea, todavía es peor. De ese. ese cuerpo es horrible. Espantoso.
1: David Arturo Roa. Buenas noches. De esos tres running backs entre Aaron Jones, Hilliard y Foreman, tengo que meter a dos. ¿A cuál metería? Aaron Jones. Sí. Y entre los otros dos de los Titans, yo me quedaría con Hilliard. Con Hilliard. Uh -huh. Sí. Fachero Facherito pregunta, duda con mis corebacks. Tengo a Lamar, Herbert y Garópolo. Mi liga superflex alino a dos. Por rendimientos Herbert y otro más. Por último últimos juegos de Jackson. ¿Sería buena idea poner titular a Garópolo? No. No. <risa> Yo ni en ligas de un coreback, y miren que yo amo a Garópolo, como saben, yo realmente lo amo. Este, eh, ni en ligas de un coreback con lesiones de Callum Murray, de Jalen Hurts, de quien tú me digas, he puesto a Garópolo. Sí, no. ¿no? Y yo menos. Exacto, no, bueno, Diego lo dice. Diego le tiene envidia. Siguiente, Rodrigo Salgado, PPR, necesito dos entre DK, Divo, Chase y Higgins.
0: Digo no creo que juegue esta, esta semana. Yo tampoco creo que juegue. Me, me gusta Chase y Higgins, los dos, como, como un dúo de The de Westers. Yo me quedé con DK, con, con
1: Texans y con Higgins. Va,
0: vamos a sentar a, a, a Chase.
1: Venga. Luis Mario Flores, buenas noches. Perdón, un running back dos y un flex entre C.H., Barkley, Mooney o Judy. Mm.
0: O sea, no quiero, no quiero irme con, con Barkley. Eh, vamos a C. con Barkley como Robin <ríe> <ríe> y como Flex Money
1: Yo también, la <ríe> neta también. Francisco Gramajo, ¿trenen a James Robinson o Mal Sanders por y Osborne? ¿Qué es de la lesión de Mal
0: Sanders? ¿Tienes reportes? Creo que fue de, del tobillo otra vez, fue de lo mismo. Se volvió a lesionar. O sea, va a estar ausente. Creo que todavía no sabe, Creo que no sabe la, la duración. A
1: ver, si tienes otros running backs realmente chingones y estás muy, pero muy flaco en wide receivers, yo tiraría
0: a Miles Sanders porque está lesionado. Sí, aparte, este es este el tipo de decisiones que tienes que tomar ahorita. O sea, cuando es todo o nada, cuando mueres o ganas, o sea, ya no te juegas nada o te puedes jugar todo, así que... O sea, ve por alguien más. O sea, si tienes que tirar a un hombre grande por ganar esta semana, es la semana en la que tienes que tirar a un hombre grande por ganar. Y que Osborne puede ganarte la semana contra los Steelers. Estoy de acuerdo.
1: Eh, Aaron Moya, Cam Newton, Taysom Hill o Jimmy Jean Superflex. ¿Qué has si
0: Tengo
1: 0.08 probabilidades de avanzar a playoffs en el manada. Boris, necesito sus necesidades para un Genkidama. <risa> Eh, tienes todas nuestras energías Y si quieres nuestras energías Yo metería a Tyson Hill.
0: Yo también, para mí fácil De uh -huh. esos tres sí.
1: Jesús Niebla Entre estos eh, do, eh, dos running backs Gibson, Connor y Chop Y dos wide receivers y un flex Entre Higgins, McLaurin, Lockett, Mike, Williams O ponemos un flex de running back ¿Con quién te quedas, Diego?
0: Es la primera gran pregunta que nos hace Jesús De, de nombres, nombres chidos que nos hace eh, sí. Vamos con Gibson, me gusta mucho eh, Gibson y Connor sí. Depende si Edmonds vuelve, si Edmonds vuelve vamos con Choff Pero Gibson y Connor Y dos voy a recibir, un flex McLaren como voy a recibir uno eh, Higgins como voy a recibir dos Y Depende, sabes, creo que si Mike Williams Si quien no juega, me gusta más Mike Williams Que que y chove en
1: la banca. Sí. Puede ser. Puede ser, estoy de acuerdo. Gerardo Garza, ¿quién para Flex esta semana? J. Dillon, Sonny Michelle, Gallup, Van Jefferson o de Swift si se recupera. Yo creo que no se va a recuperar. Híjole, yo metería a Sonny Michelle si no juega a Henderson. Sí, igual. Si juega a Van Jefferson. De acuerdo. Fran pregunta, tengo a Zeke, Najee, James Robinson, CH para Rest of Season. ¿A quién me recomiendan como Running Back 1 y Running Back 2 para Rest of Season? Y en Flex probablemente iría por alguien entre Lamp, Elayamu y Pittman. Voy en primer lugar, pero tengo miedo. Muy bueno el equipo. Sí. Eh, yo me quedaría, de esos Running Backs 1 y 2, me quedaría con Najee y con Zeke. O sea, con todo y todo el boss que creo que puede ser Zeke, confío más en él que en James Robinson y en CH. ¿Tú? Yo también, yo también. Y en Flex eh, Iría por ahí entre Lamp El Aya Moore y Pittman Yo me quedaría con CD Lamp de toda la vida güey. Sí, sí,
0: sin duda Ok
1: Jorge Alonso, War receiver Y Flex entre CD, Mike Williams, Renfro y El Aya Moore mm. Está, yo está me,
0: buena Yo me
1: quedo con CD y con Williams si no juega Kinan Allen como decías hace rato
0: Sí, y si juega me gusta más Renfro Igual si entre Mike Williams, Julio y Ayuk.
1: Mike Williams, sino no Mike Williams. Animal. Mike Williams, sí. No. Daniel Estradensito, Doron Ronnie, Maxim Flex. Los que tenemos son Seikon, Mitchell, Henderson, Sonny Michel, AJ Dillon, y está de Onta de Foreman y Tevin Coleman en waivers. ¿Con quién te quedas, Diego?
0: Esperamos, Dios, que laia Mitchell juegue. Eh... Pero Michelle como Ronnie Mac, o sea, Michelle o Henderson como Ronnie Mac 1, cualquiera de los dos, el que juegue. Y como Ronnie Mac 2, se mira con el Aya Michelle. Si juega, si no juega, pues con Sí. Y no no claro. iría por ninguno de esos corredores encima de cualquiera Yo tampoco. Son
1: mejores los que tienes. Ok, yo también ya pasé playoffs. Esta semana no tengo coreback, Tyrion y defensa. Si no los suficientes puntos, podría quedar el primer puesto para la semana de bye, que es importante. Pierdo esta semana o empeño a algunos jugadores.
0: Yo no perdería mi semana de bye. Depende qué, es, qué jugadores, o sea, qué, qué jugadores tienes que empeñar.
1: Es que, a ver, ahí te va, güey. A partir de semana 15, todavía descansan equipos, ¿verdad?
0: En la semana 15, eh, no estoy seguro. Mira,
1: en la semana 15 ya no descansan equipos. No. Creo que yo haría todo por ganar esta semana, tener mi bye... Y de todas formas, en semana 16 y 17, no vas a tener que hacer uso de tu banca, güey. O sea, vas a jugar con, con tus estelares. Sí. sí. o sí siempre. Entonces, yo trataría de tirar a lo menos chingón que tengas, ¿ok? Por una. Este, por los que te hacen falta para cubrir el rostro. Sí. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Venga. Juan R.D., para playoffs prefieres, prefieres aquí Osborne o Gage,
0: yo a tú. Yo a Gage, creo que me gusta mucho su. Sobre todo su, su calendario, que es eh, lo puse de Lions, tiene a Lions, tiene a Niners y tiene a Bills. Bills está difícil, pero los otros dos me gustan bastante. Ok, yo
1: prefiero Osborne. Confío más en Kirk Cousins y en el volumen aéreo de, de Vikings. Germán Saucedo, sea, dos Ronnie Max esta semana. Para Flex en Liga Standard. tengo a Mixon, Nick Chop, Yavonte Williams, The War Receivers, Hopkins y McLaurin. ¿Con quién te quedas, Diego?
0: Me gusta. Ok, me gusta Mixon, obviamente. Si no juega Nick Chop y Yavonte Williams, ¿no? Porque no es tan difícil. Yo creo que Mixon va a jugar. Sí, esperamos sí. todos que sí. Y limitado, no creo.
1: No, yo creo que yo escogería a Mixon y a Nick Chop. Y de Flex, pues a Yavonte tienes ya tus dos receptores. Sí. Ronnie B, wide Receiver de laya Moore, Chase, DJ Moore o Jerry Judy. ¿Con quiénes te quedas de, ese, de esa cuarteta de wide Receivers? Uh,
0: ok, tiene que a creo que dos flex, ¿no? Creo que pide dos flex. De todos esos, creo que pide dos flex.
1: Ah, ok. Entonces habría que agregar a Elliot, Mitchell y Yabonte Williams. Williams. Uf,
0: está bueno. Me gusta, me gusta llamar Uh -huh. Me gusta también la Yamur. Creo que Yamur y la Yamur, los dos. ¿Y el Aya Mitchell? De Depende de si no juega. Okay. Si juega, más fácil que mira. Si jugamos con Yamur Chase y la Mitchell, si no jugamos con Yamur Chase y la Yamur. De acuerdo contigo.
1: Ahora Domínguez. Aquí en el lineando de War Receiver, Running Back y Flex entre Connor, matison Pollard, Yavonte Williams y Gibson. Y Davante Adams, Higgin, Chase y DJ Moore. Yo, como running backs, me quedaría con Mattison y Gibson. Sí. Y de sí. wide receivers me quedaría con Adams y Higgins. Y de flex me quedaría con Conner.
0: Va, a mí también. Me gusta. ¿Te gusta? Sí.
1: Gabriel Vargas, Muni, DeAndre Hopkins o Marquis Brown? Necesito a dos.
0: Está, está interesante. Me gusta Marquis Brown contra, contra la defensiva secundaria de los Packers. Depende también, porque ya es diciembre y el clima es bastante feo en Baltimore. Eh, me, gusta, me gusta Mooney, para mí es como la, la. Me gusta muchísimo Mooney. Pero. Ah, no, pero estoy viendo otra semana. Estoy viendo una semana diferente, perdón. <ríe> Estaba viendo. Los Reyes van contra los Browns eh, en Cleveland. Me gusta, me gusta Marquis Brown. Me gusta Marquis Brown y Mooney. Dejaría fuera, dijo. Me duele mucho.
1: Yo no dejaría fuera a Hopkins. Yo me quedaría con Hopkins
0: y Maquis Brown. ¿No me gusta Hopkins limitado contra Junior Rams ¿sabes?
1: Buen punto. Van contra los Rams. Muy buen punto, digo. Me regreso y dejamos a Mooney y a Maquis Brown. Bien.
0: Ahora, ahora, como dijimos, eso va a, ser un, va a ser un juego de 20 puntos para, para Daniel. Seguro. <risa> Jesús es un de pregunta? ¿The Cure
1: o Bad Bunny? Estoy seguro que si Diego no conoce a Guns N Roses, tampoco va a conocer a The Cure.
0: No puedo responder la pregunta porque no conozco a The Cure. Entonces... Por eso,
1: ¿ves? Entonces se va a quedar con Bad Bunny. Evidentemente yo me toco con The Cure. Este, en fin. <risa> Ángel, ¿qué onda, Squad? Tengo a Hurts en Bay, Coreback 2 a car. La, mejo, la mejoría de Kansas City en defensa me preocupa para alinearlo. Está libre Heineke. Y mi rival de fantasy tiene a Dallas en defensa, que también bien ven por Heineken.
0: Mm. Me gusta Heineken por Gar. Yo...
1: Ay, contra la defensa de los Cowboys. Yo también. Vamos con Heineken. Rodrigo Montesoka, un running back y un tyrant para cubrir by Taylor y Gesicki. Tiene a Jamal Williams, Edmonds en banca Edmonds no va a jugar Waiver está Peterson y Abdullah y de Tyron en banca tiene a Moreau y en Waiver está Sil Jones y O'Shaughnessy Taren está fácil, ¿no, digo.
0: Sí eh, bueno,
1: obviamente, Ricky Sil Jones Y de running back, yo me quedaría con Jamal Williams uh -huh. Yo creo que de Anderson no va a jugar Sí, estoy de acuerdo Venga Carlos Alonso, ¿suelto a Cortland Sutton o Bateman por Gage o Osborne? Yo sí lo soltaba. Yo estoy hasta la madre, hasta la madre de Cortland Sutton. Sí. Estoy hasta la madre de lo poco eficientes que son los wide receivers de Denver, gracias a TDB, que solo sabe sí. ganar, pero es malísimo, güey. Eh, yo, pero no soltaría, o sea, preferiría soltar a Bateman por Osborne. Uh
0: -huh. Y todavía me quedaría con Cortland Sutton, ni pedo. ¿Tú soltarías a Bateman y a Sutton por Gage y Osborne, esta dupla mortal de The Solamente
1: soltaría a Bateman por Osborne.
0: Okay, o sea, el otro no lo harías. El otro creo que no. Okay.
1: ¿Y Israel Vallejo, Ya que Diego, ayuda. Necesito cubrir a Taylor y a Waddle. Tengo a Fournette, Mixon, McLaurin, Mooney, Marquise Brown, AJ Dillon y Aguante Williams. Aquí en Alinean. No tienes está problemas. Bien.
0: O sea, solamente
1: sí, no teniendo a Fournette y Mixon, cubres a Taylor. Y con. Creo que Maquis Brown y Mooney, pues curiar Waddle. ¿no? Sí, hasta Terry Pero, también. Exacto, ya McLaurin. No tienes uh -huh. problemas. Este, Fournette Mixon y McLaurin para curiar Waddle. Sí. Y otro otra vez dice Israel: Saludos, son un gran equipo, nos ayudan mucho. Que la tengan suerte la próxima vez que les pregunte. Muchas gracias. Gracias. Israel. Alejandro Carranza, ¿a quién le alinean en Liga PPR entre running backs que son Mattison, Mitchell, Gibson y Javonte Williams? Mm,
0: Marison, Marison tiene, o sea, Marison ni siquiera debe estar en las preguntas. Marison es, es lo mismo que Cook en, en Fantasy. Sí. Es que Marison es RIMAC 1 y como RIMAC 2, mira con Gibson por encima de la haya. Yo también. Y Warrior 2.
1: Warrior 2, Eyuk o Mike Williams.
0: Ya habíamos dicho, ¿no? habíamos dicho... Mike
1: Williams. Mike Williams. Pregunta 2, ¿ya tiran a Jamal Williams para buscar defensa? No. Siempre y cuando no esté Durán Swift, eh, Jamal Williams hay que. Sí. Juan Red suelto a Schultz por Seal Jones, yo no lo haría.
0: No. No es tanto el hype. No es para tanto.
1: Eh, siguiente. Sebastián Navas, saludos amigos, ¿cómo me a Boru por algún Khalil Herbert o algún otro Hancock tengo Kalier Murray, ya casi tengo asegurado semana de descanso. A ver, esta sí si, si es buena pregunta, güey, porque sí. creo que si estás cubierto en coreback y con Kalier Murray, no necesitas a Joe Burrow, o sea, hay que tirarlo. Y creo que vale la pena en playoffs tener hanctoffs.
0: Sí, en playoffs sobre todo, sí.
1: No, o sea, porque no sé si se va a lesionar un Montgomery, un con Barkley, un Ezequiel Elliott, un quien tú me digas. Este, bueno, Paular ya no es handcuff, pero pero eh, sí. <risa> O sea, pero si tienes a Herbert, a Devonta Booker, a no sé, güey, a Pirine o alguien mm -hmm. así, creo que vale la pena, por si se lesionan, estás súper cubierto para poder este, competir en playoffs, ¿no?
0: Sí, sí lo harías, vamos a dar una.
1: Venga, siguiente. Pregunta a Roberto si ya tenemos a Demi Harris. Yo no.
0: No. Tienes potencial para hacer jugadas de sobre todo. O sea, ver un equipo de 45 carreras, tres pases, o sea. Güey, oh, no puedes tirar a cualquier A de adorno Max entre Dami Harris y Ramon
1: De acuerdo, y vámonos con La última Juan Ignacio Lara Buenas noches, saludos, necesito un wide receiver 2 y un flex en Liga estándar. Aquí en la línea de todos estos Kendrick Bourne, Dicker Metcalf, Laya Moore y Tyler Lockett Me encanta su programa, gracias Juan Ignacio
0: Ok. Uh, Dicker creo que es un jugador Que debe estar Y estoy entre Laya y Lockett Me gusta más el Laya yo... Tiras por el, do el doblete de...? de... No voy a por el
1: doblete de los pinches asquerosos esos de los hijos. Creo que los dos van a tener un buen partido contra los Texans.
0: Creo que es el tipo de partidos donde lo que y
1: 50 puntos. 100%. <risa> 100%, no tengo ninguna duda. Eh, y para acabar, dice Jesús Niebla, que dejen su like. Perro, somos muchos y pocos likes. De acuerdo, dejen su like, por favor. Este Miguel Arteaga dice que no tuvo suerte que nos busca en Twitter. Échanos un tweet, Miguel, y te prometo que te respondemos. Igual a todos los demás los que ya no pudimos responder. Gracias por mandar sus preguntas, gracias por estar acá. Les respondemos en Twitter. ¿Y con
0: qué nos vamos, Diego? ¿Con qué recomendación? Ya vi que me tiraron bastante por, eh, por The Cure. Tengo que escucharla. Incluso mi novia Rebeca, que está por aquí, un saludo enorme, me dijo que, no, que, me dijo que estaba mal que no se que no conocía a The Cure. Eh. También me tiraron porque no conocía a Guns N' Roses. Tengo que escuchar esas dos bandas. Es una de mis tareas para esta semana. Eh, Rebeca y...
1: también conocía de The National. Que es Rebeca tiene,
0: tiene musicales muy parecidos a ti. Lo hablamos el otro día. Cabrón, son, son muy parecidos ya, ya, música. Ya
1: estás, te tardaste un chingo para aprender de
0: música. Güey. Sí. Pero a, a lo que voy es, me enseñó una nueva, banda, una nueva banda que se llama Molotov Jukebox, que es una, una gran banda. Es una, es una banda... Espectacular que tiene como música muy... Eh, no sé cómo llamarla, pero es una música bastante alegre, ¿sabes? Entonces me gusta bastante cómo sonó. La descubrí hoy. Me la había dicho que, que la escuchara, la escuché por fin. Me gusta mucho la canción de Don't Panic. Es una canción que recomiendo completamente. Neon Lights es una gran canción. Todo el álbum de Carnival Flower me gustó bastante. Eh, también tenemos uno que se llama Sex Food, que me gustó bastante. Estuve escuchando todo eso. Fue como tarea eh, que me dejó Rebeca y, y la verdad me encantó. Me lo top jukebox, eh, me gusta bastante. Y eh, esa es mi recomendación por ahora.
1: Venga, me, me gusta. Y si es recomendación de Rebeca, la voy a escuchar porque tenemos gustos similares. <ríe> sí. eh, yo traigo, con todo el tren del mame en el que Spotify nos daba nuestro top de canciones y género Ajá. y canciones más escuchadas, que vi que las tuyas son básicamente puro reggaetón. Oh. <ríe> eh, yo les quiero decir algunas canciones que escuché más y muy rápido para no echarme aquí cinco minutos. Por ejemplo, una de las canciones que más escuché en el año es una canción de los Strokes que se llama Eternal Summer. Es mi canción favorita de los Strokes. Es del último disco y es una auténtica chingonería de canción. Por favor, escúchenla. De Guns N' Roses, ahorita que hablabas, mi canción favorita se llama Strange. Para que la escuches, Diego. La, creo que más de 10 minutos. A ver. Mi canción favorita de, de Guns. Hubo otras canciones como P.J. Harvey, We Float, que también escuché mucho. 1975, Somebody Else, que también escuché mucho. Eh, Oasis, evidentemente, que es mi grupo favorito. Mm -hmm. Pearl Jam, mis canciones favoritas de Pearl Jam se llaman Come Back, que es el disco del Aguacate, eh, okay. que hace unos años y es una gran balada y es una chimonería. Dance of the Clairvoyance, que es el del último disco de, de Pearl Jam, me gustó mucho también. Eh, y bueno, y voy a empezar a, a meter ahí canciones. Eh, ya mucho más seguido a la playlist y más como random, o sea no tanto de mm. grupos sino por canciones este, pero bueno, mi canción favorita del año fue esa de Strokes, escúchenla eh, ¿Algo más que agregar, mi Diego?
0: Ah, bueno, yo si quieres saber mi, mi top 5 de artistas fue Bad Bunny, Jay Cortez, eh, J Balvin Mora, Morita Hermoso y para, Drake para Ya no queremos saber pues. eh, Yo espero
1: que el próximo año Diego después de un año de programa ese top 5 de canciones sea sea mucho más refinado sea mucho más, pingón, sea mucho más rockero no sea, no sea reggaeton, por favor Entonces, pero bueno, amigos vámonos, gracias por estar aquí, me tengo que ir corriendo a la cueva del fan que ya me está esperando a Adrián y Chato les mando un abrazo, nos vemos el domingo ahora sí voy a estar el domingo, este, tuve una boda
0: este, tuvo buena Tuvo
1: buena eh, y no falté porque estuviera crudo, sino porque la agua fue en San Miguel, entonces no me da tiempo de llegar pero por aquí estaremos el domingo, mucha suerte en sus fantasies escríbanos a ganar, a ganar. les mando un abrazo a todos, bye bye ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy
0: fútbol ¡Eh! Esto fue NFL Fantasy Squad.
1: NFL Fantasy Squad.
0: Una producción de Primer y Diez.